0: Atmósfera idónea, perfecta para pisar territorio de pueblos indígenas no contactados. La organización Orpio acaba de obtener imágenes de una comunidad indígena no contactada en la Amazonía peruana. Las fotografías muestran casas comunales o malocas pertenecientes a indígenas no contactados que viven en la densa selva amazónica del estado de Loreto en la región fronteriza con Ecuador. La organización indígena local ha pedido a Survival International que comparta estas imágenes para probar la existencia de este pueblo y sobre todo para impulsar su urgente protección. Se cree que las malocas son el hogar de uno de los muchos pueblos indígenas no contactados que habitan en la reserva del Napo Tigre. Estas imágenes fueron realizadas por trabajadores de campo de la organización indígena Orpío durante un sobrevuelo especial a finales del pasado 2019. Silomen Clark es investigadora de la ONG Survival International. ¿Qué tal, Silomen?
1: Hola, mucho gusto, Juan.
0: ¿Qué, tal, t- ¿qué tal este hallazgo eh, que supone para Survival International?
1: Sí, de verdad que es un hallazgo muy importante. A ver, eh, cuando Orpio nos pidió a Survival con ayuda para que publiquemos y compartamos estas imágenes, de verdad que, bueno, decidimos publicarlas con urgencia. Ya ya hace muchas décadas existen reportes, incluso más de 150 avistamientos, eh, testimonios también de personas indígenas de la zona, que han visto a estas personas no contactadas, a estos pueblos no contactados, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Incluso existen informes del propio gobierno que aceptan su existencia, pero de verdad que las imágenes en sí... Es una primera eh, evidencia que prueba definitivamente que están los indígenas no contactados en la zona. Entonces, eh, por eso es muy importante que, que las compartamos, que las publicamos y también que tomamos en cuenta que el hecho de compartir imágenes como esta, eh, cualquier imagen de un pueblo no contactado, eh, bueno, lo tomamos muy en serio, ¿verdad? Hay consideraciones éticas de decir... Eh, Ellos no han dado el permiso de que tomemos estas fotos, pero se intenta hacer de una manera muy respetuosa y tomarlas desde desde lejos, eh, porque también sabemos que este tipo de evidencia eh, es la única manera ¿verdad? de presionar a estos gobiernos para que reconozcan su existencia. eh, Y es por eso que, que las publicamos.
0: ¿Tenía constancia Survival Internacional de la asistencia en esta reserva de Napo Tigre de comunidades no contactadas? ¿Había sospechas? ¿Había algún indicio?
1: Sí, había muchos indicios. Como te digo, incluso el gobierno, el, el Ministerio de Cultura, que uh-huh. es el encargado de proteger los pueblos indígenas no contactados en el Perú, tiene reportes, ellos mismos tienen reportes de que existen estos pueblos ahí, por esos mismos avistamientos verdad pero decir un avistamiento, un testimonio de una persona que ve a, a un pueblo no contactado, que ve indicios de que hay personas ahí, no es lo mismo que una foto. Y es por eso que ahora estamos tomando este, este momento urgente de decir el gobierno tiene que actuar. Ya han pasado catorce años eh, retrasado este proceso de categorización. O sea, se solicitó hace 14 años y la misma ley peruana contempla que este proceso no debería de tardar tanto tiempo. Si ya tenemos evidencia de que ellos están ahí, ya es hora de que actúen y que que protejan el territorio, ¿no? Pero creo que también vale la pena eh, tomar en cuenta las vulnerabilidades particulares de los pueblos indígenas no contactados, ¿verdad? Hay que entender quiénes son. Eh, sabemos que alrededor del mundo hay más de un centenar de pueblos indígenas no contactados. Bueno, la mayoría de ellos en la Amazonía, pero también en otros en otros lugares, en el Chaco paraguayo, boliviano, también en algunas zonas de la India. Y sabemos que son pueblos indígenas que no se relacionan con la sociedad mayoritaria. No sabemos exactamente cuántos son ni dónde viven. Eh, pero sí sabemos que viven en las áreas más biodiversas del planeta y es justamente por eso, porque su territorio es un de los más ricos en recursos, que hay un sinnúmero de compañías, de individuos, de foráneos que invaden sus tierras sin su consentimiento, buscando cómo, qué sé yo, robar, saquear y extraer los recursos. Y es lo, lo mismo que sucede en este caso del napo Tigre porque existen superpuestas al territorio, a esta propuesta territorial eh, varios lotes petroleros, y es por estos mismos intereses petroleros que eh, pensamos que se ha ido atrasando y atrasando el proceso de categorización, que sería el proceso que protege eh, esta zona, ¿verdad?
0: Ellos sí que saben de nuestra existencia al otro lado de la civilización, ¿no?
1: Bueno, no sé. De verdad, eh, es muy difícil decir, me imagino que, que algunos sí sabrán, eh, o sabrán que existe algo afuera uh-huh. sabemos que que la mayoría de ellos no quieren contacto y cómo lo sabemos a ver no hablamos con ellos verdad eh, pero sabemos que rechazan el contacto o sea cuando cuando personas foráneas entran al territorio o incluso en avioneta pasan por encima del territorio ellos se corren se esconden atacan a los foráneos que entran verdad entonces es posible que por estos roces ellos sí estén estén al tanto de que existe verdad personas y sociedades afuera de la de, de la suya, eh, pero no sabemos exactamente la idea que ellos tendrán verdad de de, de la sociedad mayoritaria. Eh, también creo que es muy importante decir que sabemos que la experiencia del contacto forzado ha sido catastrófica en otros casos, ¿verdad? Y para muchos pueblos han, han vivido etnocidio, genocidio, a raíz de, de este contacto forzado. Y desafortunadamente, muchas veces esto ocurre en silencio y sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Porque estamos hablando de zonas bastante remotas. Uh-huh. Entonces, Pero sí tenemos t- testimonio de otros pueblos que en el pasado han sido contactados forzosamente, eh, como por ejemplo el caso de los Yanomami en, en el Brasil. Sí con la frontera también de Venezuela, y el pueblo ayoreo en Paraguay. Y ellos nos cuentan que al ser contactados por misioneros, evangelizadores, o, o por foráneos que también entran eh, a, a robar sus recursos, fueron expuestos a enfermedades. Y como ellos no tenían inmunidad a estas enfermedades foráneas, miles de ellos murieron, ¿verdad?, entonces, sabemos que lo más importante en este caso es proteger el derecho al no contacto, que de hecho es un derecho... Eh, que, que, que va de acuerdo con, con los principios de derechos humanos internacionales, que va eh, también inscrito en las directrices de las Naciones Unidas, de la OEA, de la CIDH, uh-huh. de toda esta como eh, protección internacional, ley internacional, ¿verdad? Sí. Y en el caso de Napotire también de la propia ley peruana, porque existe una ley de TIASI que es pueblos indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, que es el nombre técnico, ¿verdad?, para los pueblos no contactados, que exige que el gobierno proteja a estos pueblos del contacto forzado, porque ya sabemos que el contacto forzado puede ser catastrófico y en casi todos los casos lo ha sido
0: Eso te iba a consultar sobre este nuevo hallazgo de este pueblo, de esta comunidad no contactada en la reserva de Napo Tigre, en Perú, el gobierno tiene políticas a favor de los pueblos no contactados ¿Es Perú un territorio respetuoso con la implementación de políticas de este estilo?
1: A ver, las leyes están. El Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad eh, de velar por los intereses de los pueblos indígenas no contactados en el Perú. Existen expertos en el tema en el país, ¿verdad? Y las leyes, de verdad que sí, eh, no están tan mal. Es decir, eh, ya tienen su ley Piasi y también tienen inscrita en esa ley Piasi el derecho al no contacto, que es lo más importante. Ahora, con la implementación es otra cosa. Mm. Y este caso especialmente comprueba el hecho de que, a pesar de tener las leyes, a pesar de tener las instituciones, a pesar de tener información ya desde hace 14 años de la presencia de estos pueblos, por los mismos intereses petroleros, extractivos, no se ha logrado la protección de estos pueblos. Y no sabemos, francamente, qué es lo que está sucediendo dentro del territorio. Entonces, es muy preocupante en ese sentido... Y bueno, yo les recomendaría que, que visiten la página o, o nuestra página o la página de Orpio para ver la imágenes, que también es una imagen muy impactante, ¿no? Eh, y también de darse cuenta de que hay que presionar al gobierno. Y, y sabemos que el, el, la presión internacional sí ha tenido efecto. En el pasado hemos visto que el gobierno ha respondido cuando... Cuando, cuando existe esta presión internacional, porque como ya, ya han reconocido, ¿verdad?, eh, que, que, que los pueblos indígenas eh, no contactados deberían de tener el derecho a, a seguir su vida y decidir su propio futuro. Mm-hmm. Y eso otro punto muy importante que siempre hay que hay que recordar, que estos pueblos no son, digamos, reliquias primitivas, ¿verdad? Ellos no viven en un pasado remoto, ellos están aquí con nosotros, Y viven viven ahora, son contemporáneos nuestros, ¿verdad? Y como tal, son una parte esencial de de la diversidad humana. Y es por eso también que hay que protegerlos, como como, como nuestros contemporáneos.
0: Así, por tanto, cuando se denuncia a nivel internacional un atropello a los derechos de pervivir, por ejemplo, en un territorio eh, con un sistema de vida diferente, ¿existe una reacción de los gobiernos aludidos?
1: A veces, depende mucho del, del gobierno, claro, depende mucho de cuánta presión se puede ejercer, pero sí, hemos visto que, que puede tener un efecto muy fuerte y, 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 puede, y puede cambiar las cosas.
0: A nivel eh, a nivel de exposición ¿no? del exterior, sí. ¿qué nivel de vulnerabilidad tiene un pueblo indígena no contactado?
1: Bueno, como survival, nosotros siempre decimos que los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerados del planeta. ¿verdad? ellos no pueden hablar ni defenderse, ni, ni deberían de hacerlo entonces es por eso también que nosotros tenemos una campaña específicamente para defender los derechos de los pueblos no contactados alrededor del mundo entonces trabajamos en el Brasil trabajamos en el Perú, en Paraguay eh, alrededor del mundo pero claro, como la mayor parte de estos pueblos están en la Amazonía es ahí donde enfocamos nuestro, nuestro trabajo mm. Precisamente por esto, porque sabemos que estamos hablando de un posible genocidio eh, y que estos pueblos merecen protección y merecen que que el gobierno cumplan con su su función, ¿verdad?, de de, proteger el derecho al al no contacto.
0: Bueno, los derechos humanos que mencionabas antes. ¿Cómo es, eh, para conocerlos un poquito más desde el respeto, por supuesto, cómo es su modelo de vida si es que se puede conocer algo de su modelo de vida?
1: De verdad que en este caso no no sabemos mucho eh, y hasta cierto punto mejor dejarlo así, no respetando también esa esa distancia. Sabemos que generalmente tienen una relación, eh, claro, muy cercana eh, con, con el medio ambiente donde viven, particularmente porque es, es su todo, ¿verdad? Y sabemos que las zonas donde viven los pueblos no contactados son las más biodiversas del mundo, eh, pero francamente los detalles de su organización social, de cómo viven, de los idiomas, todo eso, eh, de verdad que que hasta cierto punto mejor no indagar demasiado. Porque también esta curiosidad de decir cómo viven, quiénes son, yo quiero saber más de ellos, en el pasado ha resultado en que antropólogos o, o simplemente personas curiosas quieran entrar en sus territorios para conocerles. Y es algo que nosotros tenemos que rechazar, ¿verdad? Hay que hay que tomar un poco de distancia y, y de, entender que el simple hecho de acercarnos así podría ser catastrófico, no solo para una persona, pero para un pueblo entero.
0: El gran interrogante es si esa, esa comunidad, esa cultura, ese pueblo nació ya con ese criterio, con esa idea categórica de no contacto con el exterior, o si en algún momento hubo contacto y poster, a lo largo de su historia y posteriormente se decidió el no contacto, ¿no?
1: Hay de, hay de todo. Algunos algunos pueblos pensamos que, que sí han tenido contacto, luego lo han rechazado, claro, también por la violencia que han vivido eh, con los foráneos, pero de verdad que en este caso detalles de, de su vida, de su, de sus pensamientos, de, de sus motivaciones no tenemos eh, en, en este caso particular. Pero sí sabemos que en general hay, hay de todo. Um, y y también es esta misma diversidad que hay que proteger.
0: Pues eh, tenemos la única oportunidad o una de las oportunidades más exclusivas, asomarnos a esta ventana, a la página web de Orpio, donde se encuentran esas imágenes eh, captadas de esta comunidad indígena no contactada y con esta distancia pues podemos eh, comprobar eh, que existen otros modos de vida y otras manifestaciones de existencia más allá de las eh, que conocemos, como decimos, con el máximo respeto y con la distancia eh, que se nos exige Silone M. Clark, investigadora de la ONG Survival International. Gracias por acercarte sí. a contraparte una vez más.
1: Muchísimas gracias. También quería agregar que como Survival y Orteo tendremos en el futuro acciones y actividades y si hay gente que se quiere involucrar y, y, y quieren apoyar, verdad, este este caso y tendremos estaremos publicando más más detalle en las próximas semanas.
0: Pues estaremos muy atentos. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Juan.